0: Deine Essenz. Wer oder was bist Du wirklich? Erkenne Deine Essenz und lebe sie. Viel Freude beim Hören. Ich freue mich, dass Du wieder dabei bist, die Essenz hörbar der essenz Leben podcast ich öffne die Essenz Hörbar immer wieder auch, um anderen Menschen die Möglichkeit zu bieten, in die Sichtbarkeit zu gehen. Und heute ist der Raum geöffnet für Shirin Ma. Ich hoffe, ich spreche Ihren Namen richtig aus. Ich war in Köln und seit langem wieder mal ein Interview face-to-face, -face, nicht online aufgenommen es heilt ein bisschen, weil es ist im Raum von Shirin Ma aufgenommen. Sie ist vom Ursprungsberuf Friseurin und kombiniert ihr energetisches Arbeiten ganz wunderbar oder vielleicht auf ganz besondere Art und Weise mit ihrem Erstberuf. Ja, Ich wünsche dir viel Inspiration für diese außergewöhnliche Geschichte. Alles Liebe zu dir. Heute Special Interview, weil ich diesmal live bin. Ich bin heute in Köln. Köln ist so ein ganz besonderer Ort für mich. Und zu Gast ist heute die Shirin Ma. Und wir haben vorher schon ein bisschen gewitzelt, weil es ist ein spiritueller Name, der sie auch gut beschreibt. Und ich freue mich, dass ich da bin.
1: Und ich erst, Christine. Wir haben jetzt schon ein
0: bisschen geplaudert und möchte euch so ein bisschen teilhaben lassen, warum ich da bin oder warum ich bei der Sherima bin. Meine Podcast-Reihe heißt, wie es dir gelingt, eine Essenz zu leben und mittlerweile ist es, glaube ich, viel, viel mehr geworden. Ich gehe in Resonanz mit Menschen, wo ich spüre, dass sie am Weg immer mehr das Leben, möchten oder auch leben, was sie sind, dass sie erkennen, dass sie einfach mehr sind als nur der physische Körper und dass sie das Leben aber auch in ihren Alltag einbeziehen. Und also du arbeitest doch energetisch, bist aber vom Ursprung her Friseurin, bietest auch energetische Haarbehandlungen unter Anführungszeichen, ich nenne es jetzt mal so, also ich beschreibe jetzt ein bisschen so das Bild, das ich so hatte, warum es mich hierher gezogen hat und möchte ein bisschen so diesen Spot auf dich richten, weil ich glaube, dass es viele Menschen da draußen gibt, die jetzt so auf der Suche sind, ich sage es jetzt Suche, nach dem, was sie sind und sich auch nicht vorstellen können, wie sie das, was sie fühlen, einbringen in das Leben. Weil wir sind so fixiert, dass wir in der Früh anfangen zum Arbeiten und am Abend aufhören, das ist so dieser normale Prozess und dass wir uns nicht vorstellen können, dass wenn wir spüren, dass wir energetisch einfach andere auch vielleicht unterstützen können, dass man das auch in herkömmliche Berufe vielleicht einbezieht. Und deshalb bin ich heute hier, einfach um spürbar zu machen oder um einen Raum aufzumachen, dass man, dass man einfach sein darf. Ich habe immer so dieses So-Sein, ja, mit all seinen Farben und Facetten dieses Leben genießen darf und das, vielleicht magst du uns ein bisschen was erzählen, wie es dazu kam, dass du Eben energetischen Haarschnitt, oder ich weiß nicht genau, wie du es nennst, und was man sich sofort darunter vorstellen kann.
1: <lacht> Danke für die schöne Einführung, Christine. Ja, ja. über meine, ich bin über meinen, meinen über den Beruf meiner Eltern, bin ich, habe äh, ich ganz normal, in Anführungsstrichen, Friseur gelernt. Und... Ich habe schon früh gemerkt, dass ich in die Welt raus möchte und ja, ich war oder ich bin neugierig schon seit immer und äh, habe mir meine Neugier gestillt, indem ich oft, also ich, ich wollte immer dahin, wo ich es in den Läden spannend finde, also es gibt äh, im Friseurberuf jetzt nicht die Schule, wo ich alles lerne, ja? also mhm. der Friseurberuf umfasst für mich sehr, sehr breit gefächert. Ja? Und ich, ich hatte eigentlich immer eher einen Komplex, dass ich nur Friseur bin. Ja? Mhm. So, äh, die, der war nicht gut gesehen, sage ich mal, und gleichzeitig hat das auch mit mir was zu tun, wenn ich safe in mir bin, mit dem, was ich da mache, dann spiegle ich das nach außen, nur wir wissen glaube ich alle in, in der frühen Erwachsenenalter, dass wir da einfach noch nicht so selbstbewusst sind oder ich war es auf jeden Fall nicht, ja, mhm. und, ähm, äh, ja. Und, und gleichzeitig fand ich den schon immer interessant den Beruf und, und schön, also ich will sagen, es es sind viele Bereiche von meiner Essenz in diesem Beruf angelegt schon, also es ist einmal die Schönheit, die Kreativität, mhm. das Handwerk, ja, das Spüren, also die Psychologie, ähm, ja, den Mensch fühlen und das hat sich immer mehr, also es ist auch ein Prozess, ja, das hat sich immer mehr rauskristallisiert, was eigentlich alles von meiner Essenz in diesem Beruf gefragt ist. Mhm. So, ja. Und was ich schon sagen mag, dass ich immer authentisch war und bin in dem, was ich, was ich mache und was ich mir wünsche und das dann auch durchziehe, ja, also genau.
0: Weißt du, was ich glaube, ähm, und das ist mir auch irgendwie wichtig, im Grunde ist ja, wir sind Energie. Und alles, was wir machen, ist eigentlich energetisches Arbeiten. Ja. Ja? Ich glaube, es ist einfach nur, wenn wir uns bewusst sind, dass wir noch viel, viel mehr sind als nur der physische Körper, dann sehen wir den anderen auch in dem Licht oder in dieser Essenz. Ich spreche gern von der Essenz. Mhm. Und der spürt das. Das heißt, es also ist selbst der Automechaniker, wenn der mit seinem mhm. Kunden spricht und der ihn wahrnimmt in dem, was er ist. Ja, ähm, verändert sich auch was und entsteht ein Heilraum. Und so, wir bezeichnen dann halt immer, ja, das ist jetzt, keine Ahnung, energetische Arbeit oder was auch immer, aber in dem Moment, und das machst du, weil du, aufgrund von deinem Werdegang oder deinem Prozess, oft sind ja viele Hindernisse in unserem Leben, die uns dann in Prozesse hineinbringen, ja, und weil du für dich erkennst, dass du eben mehr bist, ist dir klar, dass der andere auch mehr ist. Und so bildest du oder entwickelt sich ein Raum, in dem der andere dann sitzt und in dem er sich auch spürt und wenn du jetzt jemanden die Haare schneidest für eine Stunde oder whatever, dann ist er die ganze Zeit eigentlich in
1: diesem Raum. Fängst du mit dem was an? Oder? Total schön, ja, das resoniert total. So mhm. ist das, ja? ganz genau. Also ich halte quasi für eine Person ausschließlich den Raum, ja? während die Person hier ist, ist nur die Person da und ich. Ja, ich mache alles. Ja, das ist sehr exklusiv. Und wie du sagst, das ist total schön gesagt, dass äh, die Essenz der Person entfaltet sich quasi mhm. in diesem Raum. Mhm. Ja. Und passiert
0: es dir dann manchmal, dass die äh, Kunden oder Klientinnen, ich nehme an, vielleicht wahrscheinlich vielleicht sogar mehr Frauen als Männer, weiß ich jetzt nicht. Prozentual, würde okay. ich sagen, ja. dass die dann. Ähm, ja das auch spüren vielleicht auf eine unbewusste Art und Weise und dann auch tiefere Themen ansprechen also dass du dann quasi auch jetzt nicht nur im Stillen die Haare schneidest sondern dass du auch in so ein Coaching hineinkommst
1: oder kommt das genau das, 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 das exakt das kommt vor und ähm, weil du die Stille auch äh, angesprochen ja. hast es gab auch Tage äh, es war auch so ein, ein Experiment ne habe ich Silent Days angeboten, auch für mich ein Experiment, äh, dieses Arbeiten in Stille. Ja, und das ist wundervoll. Äh, was sich da nochmal, spürst du es, was sich für einen Raum entfaltet, ähm, das ist immer bei der Präsenz. Ja? Mhm. Es ist egal, was wir machen, wenn wir das mhm. einfach sehr konzentriert oder einfach in Präsenz machen, was sich dann in dem Raum entfaltet. Und so mhm. ist es auch beim Haare schneiden. Und deswegen ähm, und genauso für die Essenz oder die Entwicklung, das Wachstum, das Erwachen, wie wir es nennen wollen, der Menschen sage ich dann gern, dass ich, wenn die Person dem auch da mehr Präsenz und Raum schenken möchte, dann machen wir das extra. Also so zwischen Tür und Angel oder dann auch noch zum Haare schneiden dazu, wo ich auch eben gar Präsenz präsent bin. Genau, ist, mhm. das einfach, ist das einfach schöner mhm. und äh, gleichzeitig ja, heißt das nicht, dass das jetzt immer alles hier in Stille passiert mhm. und, äh, und wenn ich aber mag, okay, das, das, das geht jetzt sehr tief, dann, dann öffne ich da einen anderen Raum, mhm. ne? dann als, auch als, als Wertschätzung für diesen Heilraum mhm. der Person. Mhm. Ja? Mhm. Ich denke jetzt gerade
0: so, bei mir, ähm, ich habe das schon mal erzählt, ähm, dass ich jetzt, ich gehe nicht gern zum Friseur, ganz allgemein, weil ich das irgendwie schon als Kind nicht unbedingt wollte, dass jemand so bei meinem Kopf ist. Ja? So. Mhm. Ähm, also, vielleicht ist es auch so, dass ich halt nur spezielle Personen am Kopf haben möchte. Ich glaube, es hängt eher damit zusammen. Also, es ist okay, aber ich, es ist jetzt nicht, viele sagen, wow, Friseur, so ein Genuss. Das, das habe ich nie gekannt. Ja? So. Und was dann dazu kam, also, ich habe eigentlich. Nur eine kurze Phase in meinem Leben gehabt, wo ich mal kurze Haare hatte, wo ich regelmäßig zum Friseur musste, unter Anführungszeichen, weil das sonst nicht gegangen wäre. Jetzt habe ich immer lange Haare gehabt und da muss man halt nicht so oft gehen. Und mich hat das dann immer angestrengt, wenn so viel gerichtet worden ist. Ja? Und, und ich glaube halt, dass wir viel mehr so Räume der Stille schaffen dürfen und uns da auch klarer abgrenzen dürfen. Ja? Also auch der Friseur ist darf ein Raum der Stille sein, ja? wo wir ganz bewusst, so wie du sagst, da auch in die Präsenz gehen und wahrnehmen, weil wenn wir kochen, dann kochen wir, wenn wir essen, dann essen wir und wenn ich die Haare geschnitten kriege, dann passiert ja was am Körper, dann werden die Haare geschnitten und dann rede ich nicht über irgendwelche Dinge. Ja? Aber das hat sich halt, ich glaube, so in der Gesellschaft so ein bisschen etabliert. Die alten Damen gehen zum Friseur, weil sie nicht so viele Möglichkeiten haben zu sprechen und ähm, haben dann jemanden zum Sprechen. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein gesellschaftliches Bild geworden, aber mittlerweile ändert sich das auch, glaube ich, oder?
1: Wie nimmst du das? So? Ja, ich, ich bin dann, wie gesagt, von meinen Silent Days, ich wollte das jetzt nicht so dogmatisch so drüber mhm. stülpen, ja, ich habe halt auch gemerkt mit der Covid-Zeit und so weiter. Ähm, und auch so, weißt du, ich spüre das durch die Intimität, ja und das Vertrauen, was mir dann entgegengebracht wird, was ich sehr schätze, ähm, entsteht eine Nähe zwischen mhm. den Kunden mhm. und mir und mir und den Kunden. Und ich glaube, also wie ich es auch erfahre, wenn ich zum Friseur mhm. gehe, also ähm, es kann Unsicherheit sein, warum man spricht, aber auch wenn man was mitteilen möchte. Mhm. Ja? Mhm. Und, ähm, ja, also mhm. Und gleichzeitig, also das ist, das ist immer wieder neues, neues Abwägen. Ja? Also, und ich spüre schon auch, wie, wenn ich einfach gut da bin ja, und, und den Raum, sage ich mal, gut halte, dann, ähm, dann kann sich der Kunde auch da reinfallen lassen. Ja? Dann muss jetzt nicht aus Unsicherheit oder aus ne, irgendwie gesprochen werden. Also das ist wie ein. Wie ein Lauschen des Raums, der dahin ja. steht. Ja? Und es hat ja viel mit Erde zu
0: tun. Also ähm, ein Kopfbereich, sage ich jetzt mal, ist ja sehr Luft, die Kuss und raum, wenn man das jetzt so von den Elementen nimmt. Ja? Also so Oberkörper ist wieder immer leichter. Mhm. Die Wurzel ist die Erde. Ja. Und wenn wir im Yoga einen Kopfstand machen, machen wir das ja auch deshalb damit die Luftraum einmal zur Erde geht. Also dass man es einmal umdreht, dass die Gedanken ruhiger werden sollen. Ja. Also das heißt, also die Chakren gehen ja auch so von den von der Elementen zuordnung. Ja. Und ich glaube auch, wenn wir am Kopf sind, das heißt, wenn du am Kopf arbeitest, also ich spüre das auch, wenn ich energetisch mit Leuten arbeite und die liegen auf der Liga und ich bin beim Kopf, dann spüre ich immer, dass es automatisch zu den Füßen runterzieht. Also es geht halt immer in die Erde. Das heißt, im Kopf kann man gut Erdung geben. Das heißt, darf man nicht unterschätzen, wenn du jetzt Haare schneidest, dass du da auch, ähm, bist ja nicht du, der die Erde gibt, oder die die Erde gibt, sondern es fließt ja auch durch dich durch. Ja? Ja. Aber das ist auch ein, eigentlich ein sehr wichtiger Aspekt, wenn man das also bewusst wahrnimmt, ja? dann passiert das so. Und was mir an dieser Stelle wichtig ist, ich habe die letzten Tage mal darüber nachgedacht, und ich empfinde es ähm, so als, dieses Aufwachen, was wir jetzt gerade erleben, dass immer mehr Menschen erkennen, hey, da ist noch so viel mehr, da ist mehr, ja? wir sind mehr, wir sind nicht nur der physische Körper, dass dieses Aufwachen gerade passiert. Und ich glaube, in dem Zusammenhang, ich habe jetzt die Tage mal gelesen, gibt es die, das Manifest der neuen Erde, also da haben sich Menschen zusammengetan, aus allen möglichen Berufen, die sagen, wir möchten halt eine neue Erde erschaffen, ja? und für mich bist du schon auch eine, die da aus so einem Herkunftsberuf kommt, aber sieht, wir sind alle viel, viel mehr, ja, und das, das ist das, was ich glaube ich heute auch so ein bisschen so in den Mittelpunkt stellen möchte, dass, dass es einfach in eine neue Energie geht, und man braucht nicht permanent nur über Energie und Chakren reden, ja, sondern es darf so eine Selbstverständlichkeit bekommen, dass wir einfach spirituelle Wesen sind. Mhm. Punkt. Ja. Wir müssen nicht jeden Tag um Shanti-Shanti-Chanten. -shanti ja? Also ich möchte es einfach ein bisschen mehr auf die Erde bringen auch. Ja. Ja? Dieses, mh, diese Energie, ja? Ja. diese Liebe, ja. diese bedienungslose Liebe. Ja. Ja? Und ich glaube, das ist es, was mich ähm, so zu dir gezogen hat oder zieht, warum ich jetzt hier sitze. Ähm, magst du ein bisschen was so über diesen Prozess erzählen, der sich bei dir einfach abgespielt hat? Weil ich denke, es war nicht immer so, dass du auf deine ich habe kurz auf deine Webseite geschaut, da steht ja auch, glaube ich, energetisches, energetischer Haarschnitt oder so in irgendeiner Form drauf. Also das ist ja ein Prozess, der sich entwickelt, man macht das ja nicht einfach so. Also magst du ein bisschen so deinen Zugang erzählen, du bist ja schon noch tief im Kundalini-Yoga drinnen. Also es ist auch ein Teil von deinen vielen Dingen, die du auch schon selber ähm, in Prozessen als Tools mitgenommen
1: hast. So. Mhm. Also ein bisschen so über den Weg vielleicht. Ja. Mhm. Also ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass da noch mehr in mir steckt. Ja? Und da sind wir auch wieder bei diesem wir einfach, das wollte ich vorher, war das auch nochmal so also da, diese Wahrheit, unsere Wahrheit, das ist so ein wichtiger Punkt, ja? wenn wir der einfach nachgehen, nicht was jemand von uns will, was die Welt will, was, was erwartet wird, sondern ich kann das fast auch schon nicht mehr hören, mach das, was dir Freude macht und gleichzeitig es ist oder ohne Anstrengung. Einfach schauen, Wer bin ich? Wie bin ich gestrickt? Wo zieht es mich mhm. hin? Was? Und dem Traum. Und einfach wahrhaftig sein, also auf deinem Gefühl. Dieses Spüren ist einfach, ich komme immer wieder dahin, dieses Spüren mhm. ist so wichtig. Mhm. Unsere Gefühle dürfen wir empfangen und ehren, nicht nur. Na? Das, ist, das sind wir. Ja? Und ich habe halt schnell gemerkt, oder nach ein paar Jahren ähm, der Arbeit, da ist noch was, ja, da ist noch was, da ist noch was in mir, Das sind noch andere Aspekte, die ich noch nicht lebe. Ja. Und dann habe ich mein Abitur nachgemacht, was auch wichtig war, da hatte ich auch immer wieder einen Komplex, so dass ich war die Einzige, die aus dem Gimmi nach der 10 abgegangen sind. Ja. Und das war schön, weil das war auch nochmal so, ja, raus aus diesem Acht-Stunden-Tag und äh, mich noch mal neu erleben. bin damals nach Weimar gezogen, äh, war, eine, war eine feine Zeit. und ähm, Ja, dann war ich an der Uni, habe geschaut, ne, ich mag ja auch, auch, auch Länder und Sprachen und so weiter. Das war es aber alles nicht. Das, hat mich nicht, das hat mich nicht gesättigt, das hat mich nicht genährt in der Tiefe und da bin ich zum Kunalini-Yoga gekommen. Ne? Ich habe Genau. habe dann mal ein Seminar mitgemacht, äh, na, Talente rausfinden. Mhm. aber mein, mein erstes Kind noch ganz klein, habe ich den mitgenommen. Und da kam schon raus, dieses, na, dass ich eine Coaching-Affinität habe, also einfach gut spüren kann, gut zuhören kann. Und da sind wir dann dabei, das war in, Nord in Norddeutschland. Dann haben sie einen am letzten Tag gesagt: So, und jetzt fahrt ihr in die Stadt und interviewt jemand einen Beruf oder einen. Eine Person, die euch interessiert. Und da bin ich damals zu, zu, einem, zu einem bekannten kundalini yoga lehrer gegangen und habe den interviewt. Und so bin ich zum Kundalini-Ur gekommen und das hat mich abgeholt in dem Sinn, dass es einfach ne, Körper, Geist, Seele, Bewegung, ähm, Spiritualität ähm, na, von dem her. So und da und habe aber auch schon die ganze Zeit auch gemerkt, das ist mir eigentlich zu dogmatisch, ja. ich bin, ich fühle mich frei, ich bin niemand, der so sich an was dranhängen muss, das habe ich auch nie gemacht, irgendwie Joghpatschen und so weiter, also, war mir, also ähm, aber dieses, dieses allumfassende, ja, dieses raumhaltende und dieses, also die Energiearbeit an sich, das hat mir, das hat mir einfach sehr gefallen und ähm, ja, und auch diese ganzheitliche Sicht, ja. und, und, und Und, ja, und, und die Liebe, also da, da habe ich einfach gemerkt, so diese Erfahrung, ne? die Erfahrung, die Liebe zu spüren in dem, was ich da... Also die Wissenschaft oder die Technik hat mich zu mir gebracht, hat mich mich spüren lassen. Das war so der Anfang von, von dem Weg, des, ja ich kriege jetzt auch gerade Gänsehaut, des mich tiefer Spürens, des mich selber, äh, ja, der Weg von... Na, mich anerkennen, mich spüren, mich lieben und so weiter, mhm. da ging es los, mhm. ja, das war vor 15 Jahren. Mhm. Ich glaube,
0: das ist so ein, ähm, also wir hatten das immer schon, ich nenne das jetzt mal so, Also die Essenz ist immer da, es ja, so leuchtet ja immer, die Glühbirne in der Mitte ist immer da, ja. aber es braucht dann manchmal eben so wie ähm, Schlüssel, die in uns sind, aber die uns gezeigt werden, und wir machen dann in irgendeiner Form wie eine Tür auf und dann ist es so ein, manchmal geht es ein, ist es wie ein, wow, oder manchmal ist es ein sanftes Sehen des Lichts, was wir eigentlich sind und das ist ein sehr berührendes Gefühl oft, dass man da spürt, da ist einfach mehr und man sieht sich. Ja. Es ist jetzt kein bewusster Prozess, ja, aber auf so einer Ebene passiert das. Also ich sehe das dann so, ja. Ja, als Bild ja. und ähm, das heißt, Du bietest auch, also arbeitest als Kundalini-Lehrerin, also Arbeiten verwende ich dann immer so als... als ich das ich mag Arbeiten, ich mag den Begriff auch, also ich sehe also, das nicht so. Ja, ich ne? mag ihn auch,
1: deshalb, also das heißt, du bietest auch Kurse an. Ich biete auch Kurse an, genau, und mittlerweile, also ich, ich habe dann auch auf meinem Weg gemerkt, also ich habe schon immer gemerkt, dass das sehr männlich ist, das Kundalini-Yoga, also das Klassische, ne? so wie es halt unterrichtet wurde, oder mittlerweile merke ich auch, dass das weicht sich so ein bisschen auf. Ja. Ich kann zehn Minuten oder Viertelstunde oder sogar eine halbe Stunde die Arme hochhalten, das ist eine Übung fürs Nervensystem zum Beispiel, oder mhm. um die Energie hochzubringen. Ich wollte, ich wollte aber raus aus dieser Härte, ja. das, da war immer viel Härte dahinter. Mhm. Ich, ich wollte meine Weichheit mehr in die Weichheit kommen. Ja. Und, aber das hat mich darauf hingewiesen, ja, das ist ja alles auf dem Weg, ist immer mhm. auf dem Weg. Ne? Und jetzt mache ich das so, wie ich das mhm. empfinde. Ja? Also, wir atmen viel, ich mache auch äh, ja, viel erdende Übungen. Ja? Also, ähm, klassisch wird viel im Sitzen gemacht, ich mache aber mittlerweile auch viel im Stehen und viel mit den Beinen ja? und auch den Sachen mache so mein eigenes mm -hmm. Ding quasi.
0: Das entwickelt sich dann. Genau. Das bei jedem, glaube ich, so, wenn man aus diesem Dogma rausgeht und ja. spürt, dass es für einen ja, ist nicht so seins, dann entsteht automatisch was Neues, das eigene. Du sprichst du so von männlich. Ähm, was, was, was beschreibt das für dich oder was ist das für dich, so männliche Energie, weibliche Energie?
1: <lacht> das, die männliche Energie ist sehr fokussiert, mm -hmm. ist, ähm, eher linear, mhm. ja. vorwärts. <lacht> und das ist auch toll. Ja? Wir mhm. haben ja beide, also Männer wie Frauen, beides in uns. Ja? Und das Weibliche, und das fand ich sehr spannend, zu marken, wie lange ich mhm. in einer männlichen Energie gelebt habe und meine Essenz, spüre ich immer mehr, ist, mhm. ist sehr weiblich. Ja? Also, klar, jede weibliche Essenz ist weiblich. Ja? Und gleichzeitig steht meine Essenz sehr für die Weiblichkeit, für die, für die Weichheit, für die Liebe, für das Fließende. Ja? Mhm. Und dass ich das so lange gar nicht gelebt habe. Das ist, mhm. Und ähm, das ist wunderbar, jetzt das so. Und das Männliche ist ja auch schön in uns. Ja? Also, um was umzusetzen, brauchen wir das auch. Ja? Äh, ich denke, jetzt ist nochmal ein Unterschied in der Partnerschaft, ja, männlich-weiblich, oder in mir weiblich mhm. und männlich. Mhm. Ja. Und ich mag halt, dass für, für, für mich jetzt dieses, ähm, dass es für meine persönliche Energie gut ist, eben nicht so dieses, ja, ich habe lange gekämpft, nein, es mhm. ist, ist vorbei. Also dieses, auch vom HD bin ich MG, ja, das sind die Sachen, die kommen, kommen lassen, kommen lassen. Ich setze einen Fokus oder eine Ausrichtung und empfange es. So, ja. Das ist
0: Ich glaube auch, dass, also so nehme ich es jetzt wahr, dass du dich erst wahrgenommen hast als das, was du bist, wie du diesen weichen Zugang, ich nenne es jetzt weichen Zugang, entdeckt hast. Also das ist wie so ein ähm, auf einer Platte abtasten, aha da ist es hart, da ist es hart und dann bist du doch bei dem geblieben und plötzlich wird es weich
1: und dann öffnet sich was und dann ah, okay, das darf auch sein. Und weißt du wann auch, Christine, mhm. wenn ich in Umgebungen war, die meiner Essenz entsprochen haben. Mhm. Ja? Also ich erinnere mich jetzt zum Beispiel, ich bin wahnsinnig gern im, in, in warmen Gefilden ja? mhm. und in der Natur und am Meer. und äh, und vielleicht dann auch noch mit Menschen, die, die mich sehen, dann also dieses sprudelige und dieses spielerische und dieses spontane, ja, das, das, das konnte ich da auch schon wahnsinnig gut erkennen oder es war ja auch schon immer, ist ja schon immer da, ne? nur ist es halt ein Unterschied, ob ich mich auch so immer so lebe oder ob das dann immer so, so kurze Ausschnitte sind, weißt du, Ja, ist natürlich schön, wenn es das auch ist und gleichzeitig in der Tiefe erfahren ist dann, war dann der Weg quasi. Ja, ich glaube, es ist auch stark
0: Lebendigkeit, wenn mhm. du es so beschreibst, ist das so lebendig. Mhm. Und wenn wir lebendig sind, sind wir meistens ganz im Moment, ganz im Jetzt so. Und natürlich wollen wir genau das durchgängig haben. Ja? Also wir Menschen wollen halt immer. Und ich glaube, in dem Moment, wo wir dann, wo es dann wieder so der Wunsch wird, dass es bleibt, dann geht es wieder ein bisschen. Also, ich glaube, es geht wirklich. Deshalb die letzten zwei Jahre hat mich immer wieder dieses So-Sein so eingefangen, dass wir so, wenn wir anfangen, alles, was da ist, einfach sein zu lassen, also es geht um diese Bewertungsfreiheit, ja. dann fangen die Dinge an, sich zu verändern und dann kommen wir automatisch viel mehr in den Augenblick. Und dann kommt diese Lebendigkeit stärker. Ja? Also, das ist jetzt mein Prozess. Ja? Also, und ich glaube, das ist halt dann auch, wenn man das selber halt so stärker lebt oder fühlt, dass das Bewertungsfreie, dann entstehen die Räume auch drumherum, die bewertungsfreier sind.
1: Hast du mich da? Also, weißt du? Was ja, ich, ja. Und und jetzt, also rein jetzt von mir persönlich, würde ich noch ergänzen, also auch unbedingt, mhm. ja, ich spüre auch ganz viel, viel Raum, ja, ich, ich habe auch so gelernt, einfach mit dem Körper zu spüren, ja, was macht es, was sagt mein Körper, also im Körper die Antworten zu sehen, ja, also das, ist, das sagst du ja auch immer, Christine, ne, ist alles Frequenz, mhm. ist alles Energie und unser Körper ist Energie und unser wunderbarer Körper, der der, das ist auch ein großes Merkmal der neuen Zeit, das zu spüren, ja, dass wir deswegen vorher auch nämlich den Bogen zum spüren, das ist, ja, das, das, na, auch wenn wir Antworten suchen, hör auf den Körper, ja, spür, hm. genau, und also was bei mir ganz viel Tür geöffnet hat, war, da ist immer noch immer die Wertschätzung von mir selber, ja, mich zu sehen in dem, was ich mache, ohne Erwartung, was es sein sollte. Also was der Verstand oder Vergleiche oder, oder mir sagt. Ne? Und da sind wir bei deinem Hauptthema. Wir sind Essenz, ohne Label. Da kann alles drin sein, ja, da kann alles drin sein, das ist sehr spürbar gerade, ja. das ist die neue Welt, also wir brauchen keine Bezeichnung, also und ich spüre, je mehr Menschen dieses Feld besamen <lacht> mit sich, und das muss gar auch ohne Druck, kann das sein, ja, sondern immer mehr zu dem stehen, was sie sind. Oh, da braucht es keine Bezeichnung dazu. Ja, ja es gibt doch Und das ich Vertrauen da rein. Vertrauen, dass es, dass es funktioniert. Ja. Ja.
0: Und es gibt doch keine Wörter dann dafür nee, in irgendeiner so richtig, Form. Genau. Ja. Also ich glaube, das ist dann so schwierig. Ich, ich habe auch irgendwie ein Thema mit dem Wort Erwachen, weil es auch in irgendeiner Form manchmal ist so, schon da. Ja, ja. ja. Ich glaube, dieser Prozess ist wirklich so intensiv und die letzten Wochen so intensiv. Also, ich nenne es halt immer so: dieses Erkennen, dass einfach da mehr ist. Und wir sind mehr als eben nur dieser physische Körper ja, und Gedanken und Emotionen. Und die Essenz die will auch keinen Namen oder die braucht keinen Namen, die ist namenlos und formlos. Und ja
1: und ich sehe auch, wir Menschen brauchen immer so und wir wollen immer schon so sehen, wo es hingeht. Mhm. Das geht gar nicht. Mhm. Also ganz viel Vertrauen und dann kommen dann die Stimmen dann höre ich sie schon sagen, ja, von was soll ich leben oder wie soll das, Na? ist ja richtig. Gleichzeitig äh, Schritt für Schritt im täglichen Leben immer mehr mich einnehmen. Ja. Und klar hat das auch damit zu tun, äh, was ich heilen, was ich heilen darf, ja, an Erfahrungen an, Erfahrung, an Traumata und so weiter. Und Traumata meine ich nicht, das ist, wir alle haben Traumata, das bin ich überzeugt. Mhm. Na, das hat nicht immer was, so. Ähm, aber das ist jetzt nochmal ein anderes Kapitel mit Körperarbeit mhm. und so weiter. Das heißt, sich stabilisieren dann auch, wenn, wenn wir durch diese Prozesse gehen. Einfach gut mit sich sein, entspannt mit sich sein und immer mehr von dem tun, was sich gut anfühlt. Mhm. Und ähm, das na, das hast du vorher auch erwähnt, das muss nicht immer mit einem riesen materiellen äh, Ding einhergehen, das kommt dann. Also, ja. ja, es ist das, was du vorher gesagt hast, es ist dieser Freude folgen, ja? ja.
0: abgedroschen, aber im Grunde ist es das, ich sage auch gern, ähm, wo mag die Seele sein, wenn sie es sich aussuchen kann, ja? oder könnte die Essenz, oder die Essenz vielleicht, ja? wo mag sie sein, oder wie mag sie es gestaltet haben, und wir können uns das aussuchen. Ja? Es sind ja. nur unsere Begrenzungen von das ist, Sicherheit. Das ist es, ähm, wirklich. Weißt du, dieses, das, ja genau, der Verstand ist dann wieder laut und spricht. Und das Wichtige ist aber, dass wir mit dem Verstand in Verbindung gehen und sagen, komm, ich weiß, du hast schon viele Jahre so laut gesprochen, ich sehe dich, ich nehme dich wahr. Wenn wir ihn wegschieben, dann wieder immer wieder kommen. Das heißt, es ist auch wichtig, den Verstand, der dann spricht, auch ins Boot zu holen. Ja? um einfach viel mehr aus, diesen, aus dieser Leichtigkeit, aus dieser Freude heraus, die Dinge in die Welt zu bringen. Und es wird nichts passieren. Ja? Und ich kann das so, so gut fühlen, weil ich bin eigentlich von meinem Ursprungsmenschsein ein, ein Controller, würde ich sagen, ja? und so ein Sicherheitsmensch. Ja? Ich habe es einfach immer stark gehalten, die Dinge und bei mir musste das dann so sein, dass dann einfach alles mal so zusammengebrochen ist, dass ich erkannt habe, es passiert überhaupt nichts. Selbst wenn du alles Materielle verlierst, der Reichtum ist da. Also es war mir relativ rasch bewusst, dass das, was in mir ist, so reich ist. Mhm. Ja? Und aus dem heraus konnte ich dann einfach auch ohne einen Euro in die Selbstständigkeit gehen, und, also wir nennen das Selbstständigkeit, aber zu sagen, okay, und jetzt lebe ich das Leben aus mir heraus
1: mhm.
0: und nicht mehr aus dem Verstand. Ja. Und ich möchte aber, und das wünsche ich mir, also es gibt Wünsche, die ich habe, dass nicht alle durch so aufwendige Prozesse gehen müssen, sondern dass es Viele schon im Vorfeld erkennen, dass wir viel mehr in der Leichtigkeit sein dürfen. Ja, das ist einfach, was mir jetzt so stark kommt. Und ich bin jetzt dazu im Augenblick berührt, weil ich mit dir da in deinem wunderschönen Salon sitze, in einem wirklich auch sehr grünen Viertel, besonderen Viertel in Köln. Ich bin vor sieben Jahren aus Köln wieder nach Wien gekommen, also nicht unmittelbar Köln. Aber irgendwie ist es für mich gerade sehr heilsam, hier zu sein und mit dir einfach über diesen Erwachungsprozess, den wir alle gerade miterleben, sprechen zu dürfen. <lacht> <lacht> was würdest du, du hast Erfahrungen aufgrund von deinem Weg, ähm, anderen sagen, oder was magst du ihnen sagen, ähm, wie können sie es schaffen, dass sie mehr aus dieser Sicherheit gehen? Ich meine, du hast eh schon vieles erwähnt, aber vielleicht nochmal so, dass sie da ja, sich auch sichtbar machen oder noch stärkere Essenz leben. Vielleicht ist das die Frage, was gibst du da für Tipps, ist immer so ein eigenes Wort, aber wie schaffen wir es, dass wir noch mehr das sehen, was wir sind, und noch mehr leben? Das ist eine breit
1: gefächerte Frage. Ja, ist es tatsächlich. Und ähm, ich spüre jetzt da auch gerade dieses, also auch wenn wir schon gesagt haben, wir mögen dieses Erwachen, das Wort nicht so und gleichzeitig ist es, ist es so, ja, also es ist einmal so, ein, so eine Art Heilungsweg und andererseits auch. Und das ist schon so ähm, für mich dieser Weg ist ja der weg in die, ähm, in die liebe also na, in die allumfassende liebe ähm, und ja das in, auf diesem weg ja das ist ein lebensweg würde ich sagen und gleichzeitig, äh, umfasst er auch dieses, die Essenzleben. Ja? Und auch da ist der, der Zeitraum, würde ich sagen, ist bei jedem Mensch anders, jede Seele ist anders. Und, also mir kommt jetzt einfach stark rein, ich würde sagen, die Wahrheit leben. Also deiner einzigartigen Wahrheit folgen, das ist der, der Schlüssel der größte Schlüssel, würde ich sagen. Alles andere kommt dann. Ja? Das sind jetzt wie so ein Baum, so verschiedene Verästelungen, wo ich jetzt überall noch Bezug nehmen könnte. Habe ich ja auch schon. Ich würde sagen, lebe das, was sich für dich stimmig anfühlt, in allen Bereichen. Ja? Ob das jetzt die Beschäftigung ist oder die Freunde oder die Partnerschaft, Familie, bleib bei dir. Ja? Und die Liebe ja, da ist ein dicker Zweig, ist wir haben, wir fühlen Schuld und wir fühlen Angst von jeher, da kommen wir raus, ja. Für mich ist es unerlässlich ähm, an eine größere Kraft zu glauben, ja. das ist, weil die führt mich, die begleitet mich, ob es Jesus ist, Gott, das Universum, die Liebe, wie du es nennen magst, ja, aber das ist einfach ein das ist ein Raum der, der Liebe, der da ist und der mich führt und da ist und mir auch Sachen abnimmt im Sinne. Ja. Und der begleitet mich auf diesem Weg in meiner Wahrheit, weil das wird gesehen, ja. dann sehe ich mich, ich fühle mich, ich bin mir treu, ich entwickle Liebe, weil ich meiner Wahrheit folge und auch das Feld, ja, also das Universum quasi. Und das tut schon auch weh. Ja? Das, ich würde sagen, dass, da kommen wir nicht drum rum. Hm. Es gibt Schmerzen, die, ja, also wenn wir unserer Angst begegnen, unserer Schuld begegnen, oder, beziehungsweise wir werden ja vom Leben, das Leben spiegelt uns ja Geschehnisse und es geht eben darum, dass wir diese Schulden nicht nach außen projizieren, sondern zu uns nehmen. Alles, was uns begegnet, zu uns nehmen und in die Vergebung gehen. Das ist das ist, das, das ist mhm. es also, mhm. ja. und auf diesem Weg wird sich mhm. klar und dann könnte jetzt jemand sagen oh, aber ich glaube aber nicht an Gott oder <lacht> ich glaube aber nicht, dass es das alles gibt, ja. dann find ein Wort, was für dich, äh, ne? also ich glaube alle Menschen, die jetzt hier zuhören, die können damit was anfangen. Mhm. Ja. Ganz sicher. Ganz sicher. Mhm.
0: Und ich glaube, so gerade diese Schlüsselwörter wie Wahrheit und Vergebung weiß ja bei mir geht immer um Frequenz, weil auch wenn ich in Sitzungen mit Menschen bin, dann gibt es immer so einen Teil, es sehr kognitiv ist und dann gibt es den Teil, wo es nur mehr um die Frequenz geht und gerade Vergebung mhm. bringt uns in eine ganz hohe Frequenz und, mhm. und vor allem dann, wenn wir es spüren, mhm. wenn wir es ganz tief spüren, dann, dann verändert sich was am Weg und ich glaube auch, mh, dass Prozesse eben so lange dauern, wie sie dauern. Ja? Und gerade so, ich sage jetzt am spirituellen Weg, ist es wichtig, dass man eben, in diesem Authentischen bleibt, glaube ich, in dieser Wahrhaftigkeit, das was du so, so schön ausformuliert und, und wenn wir da wahrhaftig sind, dann sind wir auch verbunden mit der Essenz und genau. dann, dann zeigt es uns auch den nächsten Schritt immer. So. Ja? Mhm. so wie ich jetzt hier sitze, ja? das ist ja auch eine Form von geführt sein, damit wir dieses Gespräch, hier für uns haben, diesen Heilraum, ich nenne es wirklich so, weil wir haben vorher vor der Aufnahme auch schon ähm, uns ausgetauscht oder einfach auch ja, es fließen lassen mhm. und dieser Raum, der geht jetzt einfach in die Welt und was auch immer damit passiert, ja, es geht ums Jetzt und um das, dass wir das jetzt hier für uns aufgebaut haben und auch teilen. Ja. Ja. Ich finde, das sind jetzt irgendwie so schöne Schlussworte. Ich kann gar nicht mehr viel sagen.
1: Vielen hm. Dank dafür. Ja, total schön und wunderbarer Abschluss. Und eine Umarmung energetisch mhm. zu euch. Ganz Umarmung ja, zu euch. Genau. Alles Liebe. <lacht> Alles Liebe, danke.